0: Casbah.
1: Casbah. 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 Bienvenue sur Casba, le média qui parle de vous, de nous, sans tabou. L'endométriose, une maladie que nous commençons à entendre de plus en plus, mais dont concrètement nous ne savons pas grand-chose. Lou et Emma, qui sont elles-mêmes atteintes de cette maladie gynécologique, viennent nous en parler chez Casba. Salut les filles. Salut. Salut. Comment allez-vous Très bien et toi Ça va. Ça va bien, merci. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'être chez chez Casbah aujourd'hui pour pour nous parler de, de votre maladie, qui est franchement pas très pas très facile à vivre au quotidien. On va en parler. Euh, ben je vous laisse vous présenter déjà en premier lieu. Très bien. Alors moi je m'appelle Lou Labussière. Euh, je fais des études pour devenir comédienne et à côté de ça, je travaille un petit peu dans la restauration. Euh, voilà, par rapport à l'andrométriose j'ai commencé à ressentir des, des douleurs pendant mes règles et également pendant les rapports euh, au cours de mes 14 ans et c'est que à mes 18 ans que j'ai euh, compris que j'étais atteinte de cette maladie voilà, justement grâce à Emma avec qui j'étais à la fac et qui a pu m'expliquer et euh, m'aider et me conseiller euh, voilà alors c'est toi la fameuse Emma oui, c'est moi euh...
0: Euh, je fais aussi des études pour devenir euh, actrice. Et euh, en ce moment, euh, je ne fais pas grand-chose. Je suis plutôt à la recherche d'un travail, on va dire. <rire> et en gros, pour l'endométriose, j'ai appris que j'avais de l'endométriose quand j'avais 16 ans. Et je l'ai su parce que ma mère est, elle aussi, atteinte d'endométriose. Et j'ai une soeur jumelle. Et euh, elle nous a demandé d'aller faire des tests pour ça. Elle a beaucoup forcé aussi auprès des médecins, quand même, parce qu'au début, ils n'étaient pas d'accord. Et ils ont découvert que ma sœur avait de l'endométriose. Et moi, paradoxalement, alors qu'on a le même âge, ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende un an de plus pour savoir si j'en avais ou pas, parce qu'apparemment, j'étais trop jeune. Donc, le truc un peu euh, bizarre, mais il s'avérait que j'en avais aussi. Et euh, c'est vrai que c'est au fur et à mesure, en fait, que je me suis rendu compte que les douleurs se sont aggravées. Euh, c'est des règles qui sont aussi hémorragiques. On perd beaucoup de sang. Et c'est là que ma mère s'est dit, ouais, il y a un problème, il faut qu'elle aillent se faire tester.
1: Ouais, de toute façon, on va, on va revenir à, sur ça après, bien évidemment, de, du comment, pourquoi, euh, d'où ça sort, euh, quelles sont les, les, les conséquences de l'endométriose. Moi, je vais, question, je vais commencer par une question très simple, un peu, un peu niaise, mais qu'est-ce que c'est l'endométriose euh, alors, euh, je, je vais prendre la parole en première, je vais répondre. Et je pense qu'Emma aura aussi beaucoup de choses à, à compléter. L'andrométriose, c'est une maladie, euh, comme tu as dit, euh, gynécologique, qui, euh, qui atteint à peu près toute la partie euh, dans le corps, que ce soit les ovaires, les trompes, ça peut même être dans le ventre. Et c'est en fait le sang des règles qui s'évacue, enfin, qui justement ne s'évacue pas et se stocke à l'intérieur, ce qui crée des petits andromètres. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Lorsque j'ai fait un IRM, on a vu que j'avais des petites boules sur les ovaires, sur les trompes, dans le vagin. Euh, voilà, tout à l'intérieur euh, de mon. mon... Est-ce que c'est, ça peut se voir à l'œil nu Non, justement non. Quand j'ai fait plusieurs consultations gynécologiques, on a fait les, comment on dit les, l'échographie, pardon. Donc quand j'ai fait plusieurs consultations gynécologiques et que j'ai fait plusieurs échographies, on n'a jamais vu que j'avais des endromètres. C'est lors de l'IRM que vraiment j'ai pu euh, vraiment savoir que j'étais atteinte d'endrométriose et que j'avais justement des endromètres. Euh, d'où les douleurs pendant les rapports, d'où les douleurs pendant les règles. Euh, voilà, mais comme je dis, les endromètres peuvent être stockés aussi dans le dos, ça, ça peut remonter. On euh. a qui en ont même dans les poumons, euh, j'ai appris ça. Wow. Mais voilà, donc il euh, y a des stades, il y a des différentes échelles. Ça peut faire moins mal, plus mal. Il y a également différents euh, signes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des femmes qui ont l'endométriose mais qui n'ont pas mal pendant leurs règles, mais qui ont des douleurs pendant les rapports. Euh, ça peut être aussi que des douleurs de rapport, mais pas du tout mal pendant, euh, pendant les règles. Donc c'est vraiment... Ça varie en fonction des femmes. En fonction des femmes, et c'est pour ça que c'est une maladie très compliquée et qui, qui, a, qui a pris beaucoup de temps à à ce voilà, qu'on étudie dessus, à comprendre. Euh, voilà.
0: Et pour compléter ce que vient de dire Lou, euh, en gros, la première théorie, c'est celle-là, justement, que euh, quand on a nos règles, les règles ne vont pas entièrement euh, se sortir de nos corps et euh, justement, on va se retrouver avec des règles qui vont remonter par les trompes et qui vont faire euh, ces petites euh, mmh. pistes, ces petites boules euh, C'est une théorie qui est un peu euh, bancale, honnêtement, parce qu'on s'est rendu compte qu'en euh, analysant euh, ça sur des fœtus, on va retrouver des lésions d'endométriose. Donc ça veut dire qu'on est avec ça. Euh, C'est une étude euh, italienne, si je ne me trompe pas. Et euh, ils se sont rendus compte que du coup, ce n'était pas possible que ce soit lié aux règles. Mais par contre, le fait d'avoir ces règles ça va empirer la maladie ouais. pour je ne sais quelle raison. Euh, c'est comme si l'endométriose se nourrissait des règles. Et il euh, y a une autre théorie qui est sortie euh, début septembre 2021, ouais, d'ailleurs. Ouais. Le 3 septembre, c'est une étude euh, d'Université Oxford. Je ne sais plus trop laquelle, honnêtement. Il y en a tellement. <rire> Et euh, en gros, ils se sont rendus compte sur... Euh, ils ont fait un test sur 11 000 femmes, si je ne me trompe pas, et ils se sont rendus compte qu'elles avaient toutes un gène en commun. Ça s'appelle le gène NPSR1. Euh, et c'est ce gène-là qui euh, est une des causes, en tout cas,
1: connues de l'endométriose. Ah, donc, si je comprends bien, ce gène, en fait, il va euh, provoquer ou pas l'endométriose Ou il le provoque dans tous les cas
0: bah, Pour le moment, c'est un,
1: euh, un, un
0: peu à l'état de théorie. Oui. Parce que c'est une étude qui est assez récente. Mais euh, c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que c'était un point en commun que toutes les femmes euh, qui avaient de l'endométriose avaient. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de savoir si ça ne serait pas possible de trouver un traitement euh, qui
1: ciblerait justement ce gène-là Oui, parce que là, euh, comme, euh, comme vous le voyez, même moi, euh, Lou, je ne suis pas au courant de, de, de ça. Je n'étais pas au courant. C'est vraiment une maladie qui, euh, qui est bien connue aux batailles. On en apprend un petit peu tous les jours. Toujours des expérimentations. On a toujours des nouvelles théories. Et, euh, et justement, le traitement qu'on a en ce moment, le seul traitement... Alors, il y a des opérations, mais ça, moi, elle m'ont pas été conseillées. Je ne sais pas, toi, Emma, tu, tu me diras après. Le seul traitement, moi, c'est que je prends la pilule en continu du coup, depuis plus de six ans pour ne plus avoir de règles et pour que, justement que ça, ça stoppe ces petits caillots, ces petits andromèdes qui se créent. Voilà. Mais ça, on verra ça après, justement, parce que je trouve ça hyper important. J'imagine qu'il y aura des, des jeunes femmes et des jeunes filles qui vont nous écouter pour savoir comment découvrir qu'on a l'endométriose, vu que c'est une maladie récente, ou oui et non, du moins. Euh, récente, parce qu'on en parle de plus en plus. Après, ça ne pas depuis hier qu'elle existe. Euh, donc, les premiers symptômes qui sont apparus chez vous, c'est donc des règles abondantes, très douloureuses, ouais. des, des rapports sexuels douloureux, très du douloureux, même. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, moi, je dis totalement, j'y connais rien du tout à l'endométriose. Je suis là pour apprendre ce que c'est, grâce à vous. Est-ce que, par exemple, on peut avoir, je sais pas, mal à la tête, mal à la gorge, ou autre
0: euh... Pas ce que je sache. Non, en gros, ça va se, ça va se distinguer par justement, voilà, ces règles abondantes, euh, ces, ces, ces douleurs euh, quand on fait l'amour qui sont inexplicables. Mais c'est aussi surtout, on peut avoir des crises d'endométriose mmh. et c'est des crises violentes. Donc, par exemple, on est là en train de faire sa vie tranquille et d'un coup, bah, on s'effondre par terre. Mais mmh. tu, tu le sens pas arriver Non, enfin. C'est assez rare, quand même, enfin moi en tout cas, qu'il y en ait eu pas mal. C'est assez rare de les sentir arriver. Ça arrive plus ou moins d'un coup. Et ça peut durer euh, jusqu'à trois heures de douleurs intenses où euh, on est au bord de l'évanouissement. Et c'est des douleurs euh, complètement inexplicables. Euh, pour beaucoup de médecins et de gynécologues, c'est des douleurs qui existent que lorsqu'on a nos règles. Mais je me rends compte, à travers beaucoup de témoignages que j'ai lus, qu'en fait, c'est des douleurs qui existent aussi en dehors des règles.
1: Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours lié aux règles. Et il y a beaucoup de témoignages euh, là, de femmes moi, que j'ai vues passer qui sont hospitalisées, donc, euh, qui sont à l'hôpital parce qu'elles ne peuvent plus marcher. On a lu ça là, la dernière fois. Je ne sais pas, tu te rappelles, je t'avais envoyé euh, une femme bah, qui euh, ne pouvait plus marcher à cause de la douleur. C'était répandu dans les jambes. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a on peut dire, plusieurs stades plusieurs échelles, tu peux être euh, atteint, euh, euh, voilà, atteint d'endrométriose et en souffrir énormément dans la vie de tous les jours, tu peux être atteinte d'endrométriose et en souffrir qu'à certains moments, mais, euh, mais dans tous les cas c'est un vrai handicap euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit à n'importe quel stade. Et quand vous avez commencé à avoir... Vous avez été extrêmement jeune, quand vous avez quand même su que vous avez l'endométriose, 14 et 16, si je ne me trompe pas, c'est quand même des jeunes, des jeunes âges, l'adolescence du moins. Est-ce que quand vous avez... Avant de, de le savoir, est-ce que vous aviez imaginé peut-être avoir ça, avoir l'endométriose Non. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Vraiment... Euh ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de douleurs pendant mes rapports. J'ai eu un premier copain, on est resté quatre ans ensemble... Et euh, bah voilà, ma première fois, je pensais que c'était juste la première fois qu'il faisait mal, parce voilà, on nous dit que quand on fait notre première fois, ça fait, ça fait mal, mais quand ça perpétue à chaque fois qu'on le refait après, euh, moi, me... peut-être que j'avais un problème, donc j'ai vu énormément de génicaux. Franchement, j'ai dû voir plus de 15, 20 génicaux dans Paris. C'est énorme. Pour qu'on me dise que j'avais soit une mycose, des champignons, une fleur vaginale qui était déshydratée, euh, tout, tout, une sécheresse vaginale, enfin du coup une fleur vaginale déshydratée, une sécheresse vaginale, euh, des, des, des IST. J'ai fait plein de tests, plein, plein de tests jusqu'à jusqu mes 18 ans. Il y a un moment, j'avoue que j'ai laissé tomber. Je pense que c'était de 14 à mes 16 ans, j'ai un peu laissé tomber. Je me suis dit, bon, bah, je, je vais rester comme ça. Je ne vois pas de solution parce qu'à chaque fois, on me donne des traitements en fait, pour soigner que ce soit les champignons, les mycoses, les... On donnait des traitements. Donc, à partir du moment où j'avais fait le traitement et que j'avais encore mal, je ne comprenais pas. Et c'est quand je suis allée à la fac que j'ai parlé de tout ça avec Emma... Qui elle-même m'a expliqué, bah écoute, moi c'est les douleurs que je ressens et j'ai l'andrométriose et c'était la première fois que j'ai entendu ce mot. C'est vraiment la première fois que j'ai entendu ce, ce mot. Je ne l'avais jamais tu entendu. Pas en plus avant. dans la bouche, euh, qui soit un mot qui sortait pas de la bouche d'un médecin. Voilà. Sans Aucun... vouloir te vexer, Emma. Non, non pas oui. ceci. C'est-à-dire qu'aucun gynéco ne m'a dit, bah, peut-être que ça peut être ça. Va faire un IRM. C'est moi qui ai entendu ça, et je suis allée consulter le gynécologue qui est spécialiste dans l'endométriose, que Emma m'a conseillé et qui m'a dit, bah, écoutez, on ne peut pas euh, diagnostiquer ça comme ça, il faut faire un IRM. Et c'est à partir du moment où là, j'ai fait un IRM qu'on m'a... Euh, voilà. Donc, euh, moi, jamais de ma vie, j'avais entendu cette, euh, cette maladie. Toi, c'était grâce à ta mère, si j'ai bien compris. Et euh, ouais, moi, c'était grâce à ma mère,
0: parce que ma mère, justement, a de l'endométriose. Et... Donc, c'est
1: quelque chose de génétique, finalement
0: bah en fait, beaucoup d'études disent que ça n'est pas génétique, mais l'étude récente qui montre que c'est un rapport avec un certain gène qui est dans notre corps, moi je pense que c'est un rapport quand même assez génétique. Après, c'est vrai que moi je n'ai pas tout de suite fait une IRM. Ils nous font faire une espèce d'échographie, d'abord sur le ventre, mais en général c'est des échographies qui ne marchent pas très bien parce que c'est assez profond. Donc en fait, ils nous font une échographie à l'intérieur du vagin. C'est une sonde qui est assez euh, grosse quand même avec une caméra euh, au bout. C'est un moment vraiment pas agréable. Euh, non, pas. Euh, vraiment, vraiment pas. Parce qu'en plus de ça, ils appuient euh, là où on a mal pour vérifier. La caméra va aller prendre des photos. Et euh, c'est à partir de ça qu'on qu sait euh, si on a ou pas l'endométriose. Et je pense que Lou, tu as dû faire euh, une IRM
1: parce que euh, peut-être qu'ils ont préféré passer par l'IRM d'abord. Oui. Oui. Je pense que moi, cette sonde-là, je l'ai jamais faite parce que, enfin, euh, pour aucun des gynécologues que j'ai vus, pensaient que j'avais ça. Donc, je pense qu'ils m'ont pas fait faire. Ils m'ont directement fait. Bon, bah, c'était global. Hein, j'ai fait une IRM de tout le ventre, même du dos, des reins, de partout. Donc, euh, voilà. C'est que même les gynécologues ouais. n'étaient pas forcément au courant de... Il n'y a peut-être pas un protocole voilà. prédéfini pour si, euh... bah
0: En fait, l'IRM, c'est le meilleur moyen mmh, pour savoir si on en a. En général, ils préfèrent passer par la sonde parce que ça va coûter... C'est au niveau des prix, ça va coûter un peu moins cher qu'une IRM, mais c'est vrai que pour être sûr et certain s'ils ne voient pas à l'échographie interne
1: et ils nous font faire une IRM. Est-ce que l'endométrio, c'est une maladie du quotidien oui, Pour écoute. vous <rire> Oui, ben, pour moi, oui, déjà d'avoir des, des énormes douleurs pendant les rapports, c'est vraiment pas facile. De se dire qu'un rapport est lié à la douleur, en fait, c'est. Voilà, un rapport sexuel c est censé être du plaisir, du bonheur, c'est censé être un échange. Et au final, jusqu'à là, jusqu'à mes 20 ans, je savais pas ce que c'était que le prendre plaisir pendant un rapport sexuel à cause de cette maladie. Alors que moi, toutes mes amies, tout mon entourage, voilà, on se raconte, on se raconte comment ça se passe. C'est incroyable, c'est génial. Et ben moi, c'était pas ouais, le cas. Tu du comprenais tout. pas, tu te sentais peut-être un peu frustré dans, dans ouais, l'incompréhension. Exactement. Et euh, bah, c'est pour ça que j'appelle ça quotidien, puisque les rapports sexuels, c'est quelque chose de quotidien, et euh, également aussi les, les règles euh, qui font, après, beaucoup de femmes, je sais, beaucoup de femmes ont des règles douloureuses, et là, c'est vraiment une douleur. Euh, voilà. Moi, personnellement, je ne pouvais pas aller en cours tellement si ça me faisait mal. Donc, c'est vraiment handicapant de louper une semaine de cours parce qu'on a ses règles. Et aussi, le fait de devoir prendre sa pilule en continu, on en parlera peut-être après, mais la pilule, c'est quand même vraiment, vraiment pas bon pour le corps. Et moi, je le sens dans mes hormones, je le sens dans mon corps que euh, c'est en train de me détruire. Ça fait six ans que je la prends en continu et euh, moi j'ai la plupart de mes copines qui m'ont arrêté à cause de ça on, on a fait, fait justement ouais. d'ailleurs un podcast euh, sur, euh, sur euh, la contraception euh, justement si vous avez des problèmes <rire> ou pas, vous pouvez l'écouter euh, c'est sur Spotify aussi et toi Emma, un... toi aussi c'est vraiment ouais. quelque chose du quotidien, tu nous ouais. parlais tout à l'heure que tu pouvais t'évanouir un petit peu à, à tout moment, ça doit être méga méga handicapant
0: c'est super handicapant dans la vie de tous les jours parce qu'il faut être suffisamment à l'écoute de son corps pour essayer de prévenir en tout cas ces crises au maximum parce que c'est des douleurs qui sont tellement intenses que ton corps en devient totalement pétrifié et tu peux durer comme ça pendant... Moi, je me souviens, j'ai eu une crise il y a deux semaines et je suis restée trois heures dans mon lit. Aucune position était agréable. J'avais l'impression qu'on me plantait des couteaux dans le bas du ventre et quoi que je... Enfin, n'importe quelle position n'était pas possible, en fait. Debout, assis, allongé, en fœtus, rien n'allait, au point de m'en évanouir, en fait. Et euh... c'était vraiment pas facile. Après, il faut savoir que moi, j'ai une endométriose qui touche le nerf de ma jambe droite. Donc, ça aussi, c'est un point qui est pas oh, facile. Wow,
1: ça complique encore plus l'histoire, ça.
0: Ouais, c'est parce qu'il y a, ben en fait, il y a des moments où j'ai du mal à marcher, parce que euh, ma, ma jambe droite a du mal à suivre ma démarche. Donc, il y a des jours où ça va pas être euh, très facile pour moi euh, au niveau corporel. Et c'est quelque chose que je dois prendre en compte dans ma vie de tous les jours.
1: Est-ce qu'à à cause de l'endométriose, vous n'arrivez plus à faire de, des choses, par exemple Je, je dis ça, par exemple, j'imagine que voilà, du sport, du, euh, du vélo, par exemple. Enfin, du sport, ou peu importe. Ouais.
0: Bah, euh... bah, en fait, moi, pour essayer justement d'éviter que euh, l'endométriose euh, euh, prenne trop d'importance euh, à ce niveau-là, j'essaie de faire du sport quotidiennement. Et euh, franchement, c'est une solution qui m'aide beaucoup. Parce qu'il faut savoir aussi que l'endométriose, c'est une maladie qui est tout aussi psychologique. Elle a un terrain euh, qui peut rendre dépressif très, très facilement. Euh, on peut facilement être pas bien et d'un coup, euh, crise d'endométriose. C'est vrai que moi, par exemple, quand je parle d'endométriose, maintenant, ça va parce que j'ai un meilleur rapport par rapport à ça. Mais un certain temps, dès que je parlais d'endométriose, j'avais des douleurs pas possibles, rien que le fait de dire le mot au niveau de la jambe et au niveau euh, du, de l'utérus.
1: Et toi, Lou, as, à cause de l'endométriose, il y a des choses que tu ne peux plus faire dans ta vie actuellement Alors, non. Moi, ce n'est pas comme, euh, comme Emma. Ce n'est pas aussi handicapant. Je peux faire du sport. Euh, voilà, ça, pas, ça ne m'handicape pas à ce niveau-là. Mais euh, dans mes relations, euh, dans, mon, dans mon couple, c'est handicapant parce qu'il faut toujours faire attention euh, aux positions. Il faut toujours faire attention à être quand même assez délicat, assez doux. Euh, voilà. Et ça, il faut il faut que la personne d'en face, euh, mon partenaire, mon, mon copain, le comprenne. Et ça, c'est assez compliqué aussi à, à expliquer à chaque fois. Quand on a une relation longue, au final, ben, voilà, ça, 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 ça se comprend, mais c'est compliqué pour lui, donc c'est compliqué pour moi. Euh, oui, dans le couple, je dirais que c'est vraiment handicapant parce que on ne peut pas faire ce qu'on a envie comme on aurait envie. Et c'est... Ça, me, ça bloque aussi beaucoup, c'est-à-dire que vu que je sais que je vais avoir cette douleur, je le sais, psycho, comme tu disais, c'est très psychologique, donc je sais que psychologiquement, je vais avoir cette douleur, forcément, moi, ça va me bloquer, et je vais me dire, bon, je vais avoir cette douleur dans tous les cas, donc forcément que je vais avoir. Il faut prendre du temps, c'est beaucoup de temps, beaucoup de euh, rapport à soi, euh, re, beaucoup respirer, euh, voilà... Enfin, juste euh, se détendre énormément et, et ça, c'est pas facile d'expliquer à tout le monde, voilà, euh, tout ce processus quoi. C'est pas évident. Ah, mais c'est clair. Déjà, déjà euh, sans même avoir quelconque maladie. Euh, avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'assez stable, euh, qu'on se comprenne, etc. C'est déjà une chose. Mais en plus, t'arrives avec ton petit bagage mode, Salut mon pote, j'ai l'endométriose ». Donc déjà, tu dois, à mon avis, dans 95% des, des cas, tu dois lui expliquer. Ouais. Faut qu'il capte ce que tu dis. Et puis ensuite, faut que ça se mette à application aussi. Et un mec ou une meuf, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément que les mecs, on vous aime les mecs quand même. Mm -hmm. Mais... Voilà, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente et que finalement, vous deux puissent prendre du plaisir et s'en être libérés et respectés aussi, avant tout.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une maladie qui, est, euh, dans la vie sexuelle, est assez euh, compliquée dans le sens où il faut quand même trouver un garçon. <rire> Moi, j'ai de l'agence, le mien, il est top. <rire> Mais euh, il faut quand même trouver un garçon qui soit suffisamment à l'écoute, qui prenne le temps de comprendre ce que c'est réellement euh, l'impact que ça a aussi dans notre quotidien à nous personnellement, euh, qui soit là pour nous quand on ne va pas bien, euh, qui soit à l'écoute quand par exemple on est en plein acte et qu'on lui dise écoute euh, c'est pas que là je ne veux plus mais je ne peux plus. Et c'est vrai qu'il y a une Exactement. différence à comprendre dans cette phrase-là,
1: c'est pas que tu ne veux pas mais tu ne peux pas. Physiquement et... tu ne peux plus. Ouais. c'est d'autant plus horrible pour toi et ouais. pour lui parce que tu en as envie, tu as le désir oui. tu l'excitation. mais c'est très frustrant, très frustrant, mais tu ne peux plus comme tu as dit exactement, je ne peux plus. Là, ça me fait mal, j'ai mal, il faut qu'on arrête. Ouais. Et est-ce que bon, je vais vous poser une petite un peu con, hein, je suis désolée, mais est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez cette maladie C'est pas tellement génétique finalement Peut-être, peut-être pas, on on sait pas est-ce qu'il y a une raison ou une mmh. théorie du moins du pourquoi, du comment, vous avez euh, euh, l'endométriose
0: Alors il y, y a une théorie qui n'est pas du tout euh, au niveau des médecins donc euh, j'en vois déjà arriver en criant euh, à la sorcière ou au loup, mais il y a une théorie euh, des constellations familiales en gros, euh, ils ont fait beaucoup de recherches par rapport aux arbres généalogiques de familles qui ont de l'endométriose. Et ils se sont rendus compte, dans ces familles-là, qu'il y avait des non-dits, et des non-dits par rapport à des violences sexuelles et des viols qui, euh, que des femmes auraient vécu dans nos ancêtres. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas très perçu, enfin, euh, c'était pas bien perçu, pardon. Et euh, donc, c'est des choses qu'elles ont beaucoup gardées pour elles, et c'est non-dit, c'est le fait de ne pas avoir exprimé cette violence qu'un corps a vécue, qui se transmettrait de génération en génération et qui se montrerait par cette maladie. Et dans un sens, c'est une théorie qui m'intéresse, parce qu'étant donné que ça touche l'utérus, le vagin, je trouve ça intéressant de, 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 de montrer que ça peut avoir un lien en fait à une violence Gynécologique, enfin une violence pardon, sexuelle, qui aurait lieu à un moment donné et qui se transmettrait justement voilà, de génération
1: en génération. Moi, cette théorie ne pas tellement finalement parce qu'on dit très souvent le corps parle énormément donc, le mental fait une chose, c'est très psychologique aussi. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de physique, hein, bien sûr, mais comme beaucoup de maladies, euh, et ben, il y a le côté très psychologique. Ouais, et il y a donc... le côté
0: émotionnel qui est
1: connecté au corps. Exactement. Et Par exemple, je compare ça à un cancer. Euh, un cancer, parfois, quand on apprend qu'on a le cancer, il ben, y en a certains qui vont, dès qu'ils vont apprendre qu'ils ont un cancer, ils vont décéder directement. Et il y en a d'autres, ils vont au delà de la chimio etc etc ils vont vraiment puiser toutes leurs énergies toutes leurs forces mentales et ils vont tenir alors parfois ils tiennent jusqu'à un certain laps de temps malheureusement et après ils décèdent ou parfois bah justement ils, le cancer part alors il y a parce qu'il y a toute cette phase de chimio j'imagine aussi mais il y a le côté vachement mental moi cette théorie m'étonne pas du tout finalement
0: bah c'est assez intéressant parce que euh, ce côté où l'émotionnel est relié au corps on se rend compte à travers de beaucoup d'études qui sont un peu reniées malheureusement aujourd'hui, mais qui s'avèrent être vraies. Euh, ce sont des études qui montrent que chacune des parties de notre cerveau est reliée à, euh, à certains de nos organes. Donc quand on est touché émotionnellement, et souvent ce sont des émotions très négatives, comme la peur, l'angoisse, la culpabilité...
1: On a mal quelque part.
0: Ouais, ça va créer, notre corps va parler à notre place et va essayer d'exprimer cette souffrance... Comme il peut et malheureusement parfois ça peut justement créer jusqu'à des maladies très graves comme le cancer
1: est-ce que une fois que vous avez quand vous avez su que vous avez l'endométriose une fois qu'un médecin a du moins posé un diagnostic est-ce qu'ils vous l'ont bien expliqué qu'est- ce que c'est foncièrement est-ce que ils vous ont rassuré aussi alors Pour ma part, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas du tout bien expliqué, à part le fait que ce soit des petits cailloux stockés dans mon corps. J'ai fait énormément de recherches, j'ai essayé de comprendre, de trouver des témoignages. J'ai fait des, mes propres recherches en fait pour comprendre. Et il voilà, y a effectivement beaucoup de théories, beaucoup de choses, beaucoup de, de sortes d'endométrioses différentes. Et après, il s'est fait que beaucoup d'amis à moi, euh, ont, ont été diagnostiquées également. Donc j'ai pu en parler. Euh, la parole s'est un peu libérée à ce sujet là, depuis un an à peu près. Euh, on en parle beaucoup plus. Euh... On, on, après on en reviendra justement à ce, ce côté plus médiatique de mmh. cette maladie qui est je pense est très important d'en parler. Mmh. Ben, C'est vrai que moi quand j'ai su il y, a, euh, il y a cinq ans, six ans, six ans, euh, quand j'ai su il y a six ans que j'avais ça, euh, franchement c'était... Euh, des... il y avait presque rien d'expliqué quoi c'était des... voilà moi j'ai pas même là aujourd'hui je suis même pas certaine de, de savoir ce que c'est vraiment de savoir euh... ouais, quelles mais... sont les limites de la maladie où est-ce qu'elle va est-ce que à quel moment elle peut s'arrêter ou des choses comme exactement et, je... et pour moi c'est pas possible qu'il y ait qu'un seul traitement avec une pilule euh, les hormones enfin moi j'ai envie de l'arrêter ce traitement mais je me dis si je l'arrête ça veut dire que je recommence à avoir mes règles donc, il y a d'autres caillots qui se forment. Et ça se trouve, là, c'est en train d'aller mieux. Il euh, y a aussi, il faut aller voir son gynéco vraiment trois, trois fois par an, même plus, quand on a l'endométriose pour contrôler, pour voir... Et euh, ça aussi, c'est assez handicapant dans la vie de tous les jours De, de devoir prendre des rendez-vous Parce que c'est assez compliqué d'avoir un rendez-vous chez, chez un génico Et c'est assez cher aussi Il y a ça aussi, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup emmerdé euh, Le prix, en fait, de faire toutes les IRM les, 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 euh, échographie. les échographies euh, tout ça, même les tests, faut toujours euh, les frottis, tout ça, c'est du temps, ça prend du temps, c'est beaucoup d'argent, c'est cher, donc euh... sur celui à côté aussi, tout ça psychologique aussi, c'est pas très agréable de se prendre tout le temps non, des frottis, de toujours euh, avoir euh, une batterie de tests constamment, c'est franchement pas, pas ouf quoi. Et donc non, même aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à, à comprendre ce que c'est, j'arrive juste à le comprendre de par euh, les expériences que mes amis vivent, enfin. J'arrive juste à le comprendre de par les... ce que ressentent mes amies quand elles l'ont. Donc, on se partage ce qu'on ressent chacune. Et là, je, je commence un peu à, voir... à y voir un peu plus clair. Mais je pourrais enfin, là, on l'a expliqué. Mais comme Emma a dit, il y a d'autres théories qui sont sorties, d'autres explications. Donc, c'est encore un peu fou pour moi, vraiment. Moi, j'ai une question assez basique. Euh, comment on gère une maladie euh comme celle-là, qui n'est pas une maladie à apprendre à la rigolade, aussi jeune
0: euh, bah C'est assez compliqué, parce que c'est surtout le fait que ce soit une maladie totalement invisible euh, d'un point de vue extérieur. Ce côté où il faut expliquer que euh, non, ce n'est pas que dans notre tête, que oui, on a vraiment des douleurs. Euh, prendre le temps d'expliquer
1: surtout à des personnes qui écoutent à moitié ce dit, moi je te coupe, mais je pense à nos professeurs de fac, quand Emma ne pouvait pas venir faire un exposé à cause des douleurs qu'elle ressentait, c'était vraiment pris à la légère, et « Ah bon, t'as tes règles, t'as mal, t'as quoi, l'endrométriose ?» Oui, bon, enfin, tu vois, t'es absente, t'es absente. Moi, je me rappelle de beaucoup de moments comme ça où c'était très compliqué pour, et pour moi et Emma d'expliquer que non, c'est une vraie maladie, c'est vraiment, on ne peut pas en fait.
0: Et euh, surtout que euh, moi, j'ai malheureusement pas de chance. Mais après, j'ai euh, pareil une pilule en continu. Je l'avais arrêtée pendant euh, un an parce que je me suis retrouvée euh, artificiellement euh, ménoposée Mais euh, j'avais tous les symptômes d'une femme ménopausée, physiquement parlant. Euh, j'avais une espèce de bouffée de chaleur, euh, des sueurs nocturnes. Je me réveillais la nuit, j'étais trempée dans mon lit, comme si je venais de prendre la douche dans mon lit, quoi, très clairement. On se réveille, on a froid, on a chaud, on a des frissons, j'en perdais mes cheveux, il y avait des moments où je devenais pâle, à n'en plus comprendre. Et j'ai cherché mes symptômes sur Internet parce que aucun des médecins ne le savait me répondre. C'est fou ça quand même. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça se trouve je suis ménoposée. Donc j'ai fini par en parler à un de mes médecins. Et elle m'a regardée un peu avec un rire nerveux en me disant, je pense que oui. Mais encore une fois, c'est moi-même qui ai dû aller chercher les informations sur C'était dû
1: à quoi tout ça
0: En gros, c'est dû à la pilule parce que quand on prend longtemps la pilule, on c'est elle nous met dans une ménopause artificielle. Mais le problème c'est que moi je n'en supportais plus. Je me retrouvais euh, il y a des moments dans le métro, j'étais normale et d'un coup je commence à transpirer, 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 transpirer. Une ménopause quoi. Et je en souviens, en faire. je me souviens d'une fois où euh, Ouais, j'étais dans le métro et c'était horrible je me suis retrouvée trempée en même pas l'espace de 5 secondes et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un problème et euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la pilule pendant un an et euh, c'est là qu'est arrivé les autres problèmes parce que en fait moi quand j'ai mes règles j'ai pas mes règles 4 jours comme la plupart des de filles, j'ai pas mes règles une semaine j'ai mes règles 20 jours 20 jours par mois donc ça veut dire que j'ai 10 jours tranquilles c'est des règles qui sont hémorragiques, donc on perd énormément de sang. Et ce côté où on perd énormément de sang, ça fatigue, ça fatigue le corps. Et donc j'étais souvent fatiguée, j'étais souvent dans mon lit. Et c'est pour ça que c'est à cette période-là où j'avais du mal justement à aller en cours, parce que je ne pouvais pas je me vider de mon sang pendant 20 jours par mois. Donc c'était assez compliqué.
1: Épuisant, je m'étonnes. Et puis surtout, comme disait tout à l'heure Lou il euh, y a le côté aussi financier de la chose quand tu es malade ça coûte très cher et encore plus quand tu as une maladie qui est encore plus bah, relou pour le coup parce que là il n'y a pas tellement de moyens on sait pas même les médecins ne peuvent pas vraiment te dire ce que c'est euh, des, des produits euh, enfin des médocs pour justement que ça s'arrête euh, mais moi je pense, enfin c'est horrible, oui, j'en suis désolée de, de te dire ça, mais moi quand tu, quand tu viens de me dire ça, j'ai pensé aux tonnes de tampons, j'ai pensé aux tonnes de serviettes hygiéniques, et j'ai pensé à tout ça qui ne sont pas remboursés pour le coup.
0: Oui, après il faut savoir que quand on a de l'endométriose... Pas conseillé de mettre des tampons, oui, ou même serviettes euh, Je le dis pour cup, les personnes qui, ouais. qui savent pas, mais mettre des trucs dans notre vagin, c'est pas très bien conseillé. Je sais
1: qu'il y en a, moi j'ai jamais supporté les tampons, hein. j'ai jamais, moi, je peux pas, je, je peux pas, j'arrive pas à impossible. marcher.
0: Mais du coup, c'est oui. beaucoup serviettes. Et euh, le problème, c'est que moi je me retrouve avec, euh... c'est un peu intime de dire ça, mais La au détache, bout d'une ouais. semaine, je me retrouve à avoir euh, des irritations euh, dues aux serviettes parce que c'est peut pas porter ça. Plus de... Puis surtout, il faut
1: voir aussi la compo des serviettes qui sont oui. pas ouf non plus, on va pas se mentir. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des irritations à cause de... alors que moi j'ai mes règles 4 fois par jour. Euh, 4 fois par jour. <rire> <rire> j'ai mes règles... Ça m'est déjà arrivé d'avoir des irritations alors que j'ai mes règles 4 fois dans le mois, 4... allez, 5 fois. Mais parce que tout simplement, la, la composition de la serviette est complètement dégueu, donc c'est pour ça. Oui. Donc j'imagine bien que d'avoir serré règles genre 20 fois par, 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 euh... enfin, dans, dans le mois...
0: C'est ouais, euh, ah, 20 jours par mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop, même. Et pour notre corps, c'est pas possible de perdre autant de sang euh, à, à ce point-là. Et c'est vrai que c'est toujours super fatigant, parce que toute notre énergie est, est là-dedans, en fait, au ouais. final. Donc, on fait plus rien de nos journées. Euh, on est comme un petit légume dans notre lit, et c'est bouillade tous les jours. On essaye de boire que des trucs chauds, parce que c'est c'est déconseillé de mettre du froid mais ça en règle générale quand, quand on a nos règles, il ne faut pas mettre de froid mais euh, c'est pas une vie en fait c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer euh, à prendre la pilule mais euh, je suis repassée par euh, plein d'étapes plein d'étapes, j'ai dû changer euh, trois fois de pilule euh, parce que ça ne me, me convenait pas c'est assez compliqué euh, d'en trouver une euh, qui corresponde euh, déjà à nous et euh, qui ne nous fasse pas trop euh, de transformations euh, corporelles parce que je sais qu'il y en a qui font grossir, il y en a qui donnent de l'acné, euh, il y en a qui font perdre les cheveux. Euh. Donc euh, c'est vrai que c'est déjà un médicament qui n'est pas facile, qui est un peu donné trop facilement à mon goût. Et euh, je trouve que... Euh,
1: L'industrie pharmaceutique, c'est pas un peu de thunes sur notre santé, là, très clairement. Juste un peu, <rire> peu c'est pas énorme finalement. Ouais. Quand on regarde les chiffres, c'est pas énorme. <rire> Moi, j'ai une question qui est un peu moins, euh, un peu moins funky, un peu moins drôle. J'ai lu avant de faire le podcast, bien évidemment, j'ai fait quelques recherches. Le, la première chose quand on voit euh, les causes de l'endométriose, c'est le fait de peut-être ne jamais avoir d'enfant. Comment on, on gère euh, l'idée Vous êtes très jeune, alors peut-être que c'est peut-être pas maintenant que vous voulez un enfant. Vous êtes quand même très jeune, vous avez 23 ans, si je ne me trompe pas. 23, 24. Comment on gère l'idée, à 23 ans ou 24 ans, de peut-être jamais avoir d'enfant Parce que là, encore une fois, ce n'est pas une question d'envie. Ce n'est pas une question de genre « je ne veux pas d'enfant pour telle et telle raison ». C'est que là, je, mon corps me le refuse, ou mes médecins, du moins. Alors moi, ça a été vraiment la partie la plus difficile. Et c'est pour ça que je voulais en parler dans la, dans la vie de tous les jours, quand tu nous as posé la question « aussi jeune ». À 14 ans, moi, plusieurs médecins, plusieurs gynécos, et ce n'est pas qu'un, c'est plusieurs, m'ont dit qu'au stade où j'étais de l'andrométriose, je serais stérile. Voilà, on me l'a affirmé, on me l'a dit, droit dans les yeux, quand j'avais 14, 16, 17, 18. On me l'a dit, donc moi, ça a été un truc qu'au début, je ne prenais pas trop au sérieux. Et après, je me suis rendu compte, petit à petit, en grandissant, que, bah, en fait, euh, ça se trouve, je n'allais jamais pouvoir avoir d'enfant. Et ça a été super difficile d'accepter, de me l'avouer. La, et après, là, depuis quelques temps, je parle avec beaucoup de, de femmes qui ont eu l'endométriose. On leur a dit ça, vous serez stérile. Et aujourd'hui, elles ont deux enfants. Et aujourd'hui, elles ont pu en avoir. Donc, je suis, un petit peu, je suis soulagée. Mais ça a été juste super difficile, franchement, pour moi de me dire ça. Pour moi, dans ma tête, j'étais stérile à un moment. Je me suis dit, bon, moi, j'aurai jamais d'enfants. Je ne connaîtrai jamais ça. Il faudra que j'adopte. Ça, ça a été vraiment super difficile, vraiment, hein, je, je le dis. Et, euh, et là aussi, je vois que je ne suis jamais tombée enceinte. donc Heureusement, je n'ai jamais dû avorter, heureusement, parce que ce n'est vraiment pas facile. Mais j'oublie souvent ma pilule. C'est vrai que c'est compliqué aussi. Il y a aussi ça, quotidiennement, qui est très chiant, de devoir prendre sa pilule tous les jours à la même ouais. heure quand tu ne repasses pas chez toi. C'est une pression. Tu dois l'avoir tout le temps avec toi. Mais si tu changes de sac, tu changes de manteau... Bon bref, c'est un peu moi pour moi c'est un enfer ce truc. Parce que je l'oublie, je l'oublie très souvent et en fait, je suis jamais tombée enceinte. Donc je me dis mais ça veut dire que en fait je suis vraiment stérile quoi parce que après non mais il y a plein de fois où je l'ai oublié, et... mais heureusement que je ne suis pas tombée enceinte, bien sûr. Mais voilà, il y, y a tout ce truc, je suis tout le temps constamment en train de me dire... Euh... C'est quelque chose qui te trotte euh, en tête, parce que oui, finalement, avoir un enfant dans une vie, même si on n'en veut pas, parce qu'encore une fois, si c'est une question de choix, c'est une question de choix, mais quand on en veut, c'est quelque chose, c est, c est, déjà, c'est marketingment parlant, c'est très vendeur d'avoir un enfant, tu as accès à beaucoup plus de choses, etc. Et puis, on a tous envie d'avoir un mini-soi. Alors après, encore une fois, comme tu l'as dit très bien, on peut adopter le, le fait de... Porter porter un enfant, c'est une chose. Le fait d'en avoir, euh, on peut adopter, on peut, on peut faire bien, on peut avoir une mère porteuse dans d'autres pays. Euh, on peut faire plein de choses justement pour avoir des enfants. Oui, mais le fait de dire euh, tu seras stérile, tu n'auras jamais d'enfant, c'est quelque chose de très ouais. dur à entendre. Ça. Bah, pour compliquer un peu, c'est vrai que
0: psychologiquement euh, parlant, les médecins rentrent très vite dans notre tête sur ce sujet-là pour nous dire que voilà, euh, endométriose égale pas d'enfant. Et euh, c'est vrai que moi, je me rends compte qu'encore une fois, c'est une maladie qui est psychologique. Donc le fait de nous mettre ça dans la tête, c'est peut-être pas la meilleure des idées.
1: Surtout, surtout à 14 ans ou à 16 voilà,
0: ans. Surtout en plus, c'est pas dit d'un ton, euh, vous pourrez avoir des enfants, mais ça va être difficile. C'est tout de suite, vous êtes stérile. Alors que moi aussi, pareil, j'ai vu beaucoup de témoignages de femmes à qui on a dit qu'elles seraient stériles, euh, qui ont eu des enfants et qui en ont plein. Après, je ne dis pas que le cheminement pour avoir un enfant a été facile. Il y a beaucoup de recours, on fait une vitro, il y a plein de moyens d'en faire. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent, comme d'habitude. Donc, il faut avoir cette tenacité, cette détermination et garder quand même l'espoir que ce n'est pas parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas qu'on ne peut pas. Et je pense que toutes les femmes qui ont l'endométriose doivent se faire confiance et faire confiance à leur corps. Et il leur donnera ce dont elles veulent et ce dont elles ont besoin.
1: Oui, et il ne faut surtout pas se, se mettre ça dans la tête, comme moi j'ai pu le faire. Il faut se dire que c'est possible, bien sûr. Donc peut-être que les gynécologues, les médecins nous disent ça pour qu'on soit préparés. Peut-être que pour eux c'est bienveillant. Mais il faut aussi se dire que tout est possible et qu'aujourd'hui, plein plein de femmes qui sont atteintes d'endométriose ont eu un, deux, trois enfants, donc c'est possible et il faut juste se le dire, quoi. Et pas rester dans, dans cette idée-là, tu seras stérile. Pas que ça joue psychologiquement. Une autre question un peu con. <rire> Désolée. Est-ce que l'endométriose, aujourd'hui, ça se soigne alors, euh, non. <rire> pas assez... Officiellement, j'imagine que non. Est-ce que officieusement, ça peut... Ben, à part le traitement de la pilule en continu et l'opération ça... Pas réellement. Oui, voilà,
0: il y a l'opération, mais en fait, l'opération va permettre euh, L'opération de quoi euh, En gros, euh, ils, vont, euh, aller, euh, ils font trois trous au niveau euh, du ventre, dont un euh, dans le nombril. Euh, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle... Et euh, ils vont aller chercher les lésions d'endométriose pour essayer de les détruire. Sauf que le problème, c'est que nos organes peuvent être endommagés. Euh, parce qu'il faut savoir que l'endométriose... Moi, je mets ça un peu comme si c'était une araignée qui tissait sa toile sur nos organes. Et une fois qu'elle a un organe, elle va coller tous les organes ensemble. Donc on peut se retrouver avec les intestins, coller avec une trompe, un ovaire, avec l'utérus. Enfin, c'est assez compliqué. Mais euh, c'est vrai
1: que c'est... Euh... Merde, je me suis perdue. <rire> c'est l'histoire, euh, l'opération. Le, le, oui. Et il
0: euh, euh, y a une opération qui est un peu mieux euh, euh, dans le sens où euh, ils vont utiliser les lasers qu'ils utilisent pour euh, opérer les cancers. Et c'est avec ça qu'ils vont détruire les cellules dans d'endométriose en endommageant le moins possible les organes. Sauf que le problème, c'est que ça ne se passe qu'à Lyon, pour le moment. Euh, je crois que c'est à Lyon, oui. Et c'est assez cher. Et il y a une liste d'attente, mais pas possible. Et en général, ils prennent que les endométrioses super graves. Alors que le problème, c'est que justement, il faudrait que ce soit traité le plus tôt possible pour que les dommages soient beaucoup moins
1: conséquents. Exactement, parce que plus on attend, plus les andromètres, ils sont là, et ils se créent et plus ça s'aggrave. C'est pour ça que, là, aujourd'hui, ce qui est super bien avec tout, euh, tout, tout ce qu'on fait, quand on en parle, la libération de la parole sur cette maladie, c'est que là, les jeunes femmes d'aujourd'hui, à 14 ans, elles le savent. Elles savent, bon, bah, j'ai l'endrométriose, je vais pouvoir le, le traiter le plus rapidement. Euh, le cas de Emma et moi, on l'a su, euh, tu vois, 6 ans après, alors qu'on l'avait pendant 6 ans, et as des femmes qui ont aujourd'hui 45 ans et qui ont découvert, quand on vient, parce qu'on venait d'en parler, qu'elles avaient l'andrométriose, parce qu'on n'en parlait pas avant. Donc ces femmes-là, depuis, depuis des années, elles, elles ont l'andrométriose et à 45 ans aujourd'hui, c'est maintenant très compliqué de le soigner. Là, ce qui est bien maintenant, c'est que justement, on en parle de plus en plus et il faut que ça continue pour que justement ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces adolescentes, elles le soignent directement et qu'elles soient au courant et que si elles ont des douleurs, elles les aillent directement consulter.
0: Ouais. c'est juste pour revenir au bon. traitement de la pilule. Il faut savoir que ce n'est pas un vrai traitement, en fait. C'est quelque chose qu'on nous donne. Histoire pour calmer de dire, la, voilà. la, la
1: chose, mais que ce n'est pas un traitement de fond.
0: Non, ce n'est pas un traitement qui va traiter l'endométriose. Ça va juste plus ou moins calmer euh, le fait de euh, ne plus avoir ses règles. Ça va l'empêcher de se nourrir, mais l'endométriose grandit quand même. Elle n'est pas à l'arrêt, mais elle ne va pas grandir aussi vite que si on a nos règles. Et euh, Il faut savoir aussi que l'endométriose aujourd'hui, on, on ne sait pas pourquoi elle existe, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas comment elle fonctionne, on ne sait pas pourquoi chez une certaine femme elle va s'attaquer à ces organes-là précisément, et chez d'autres femmes elle va s'attaquer à d'autres organes. On ne sait pas pourquoi il y en a qui vont se retrouver avec de l'endométriose euh, sur l'estomac, euh, dans, euh, dans toute la trachée. Il y en a même qui vont se retrouvent avec dans le cerveau, euh, alors qu'on nous dit que c'est pas possible. C'est des cas rares c'est à dire mais que ça des cas quand même ouais. et euh, c'est vrai que pour moi je trouve ça difficile de soigner enfin euh, de donner en tout cas un traitement euh, à l'endométriose en, en ne sachant pas pourquoi elle est là et comment elle fonctionne Donc, tant qu'on n'a pas décelé pourquoi elle était là on n'aura pas un traitement qui marchera
1: et pourquoi à votre avis aujourd'hui cette maladie là l'endométriose c'est une maladie genre totalement incomprise par la société comme tu disais tout à l'heure, euh, même les professeurs d'école, alors eux, ils ne sont pas médecins, certes, mais même ils devraient le savoir que c'est une maladie réelle et que ça fait mal. Et que l'histoire de, un, à ces règles, même les règles, ça devrait être pris au sérieux. Pourquoi c'est une maladie totalement incomprise par la société aujourd'hui Et pourquoi c'est comme ça se fait que, depuis, moi, très honnêtement, ça fait depuis peut-être un an, un an et demi que j'entends parler de l'endométriose. Mmh. Et que, comme par hasard, on se dit, oh, c'est drôle, il y a plein de femmes qui l'ont alors qu'en fait finalement bah, c'est pas c'est pas quelque chose qui est né hier quoi c'est une maladie qui est depuis des années et des années comment ça se fait qu'on n'en parle qu'aujourd'hui alors déjà dans un, premier, dans un premier temps déjà dans un premier temps elle est incomprise elle est surtout sous-estimée elle est énormément sous-estimée elle n'est pas considérée comme elle devrait être considérée comme une vraie maladie quand on dit voilà, j'ai un cancer j'ai l'endométriose c'est ça n'a aucun rapport. Effect Effectivement, ça n'a aucun rapport, mais l'andrométriose devrait quand même être beaucoup plus considérée parce que le fait qu'à cause de ça, on peut s'évanouir, on peut perdre connaissance, on peut perdre l'utilité des jambes, c'est quand même pas... Euh, voilà. Euh, c'est quand même à prendre en compte. Donc, pour moi, tout le monde devrait être au courant de comme on est au courant d'un cancer, quand on fait une chimio... On devrait être au courant de, de ce que ça peut provoquer sur, sur les jeunes femmes et le fait de, moi je me rappelle à la fac les professeurs qui comprenaient pas pour eux c'était ah oui t'as juste mal à la tête en fait non et, ça, et donc elle est incomprise et elle est sous-estimée et il faudrait qu'il y ait la parole qui se libère encore et encore comme nous sommes en train de faire pour expliquer que voilà c'est une vraie maladie c'est une vraie maladie
0: pour compléter un peu ce que vient de dire Lou euh, je
1: pense que c'est une maladie qui est justement sous-estimée
0: parce que c'est une maladie euh, qui se situe euh, au niveau du vagin on parlait du vagin dans la société aujourd'hui c'est malheureusement encore tabou et euh, c'est pour ça et pourtant c'est la chose la plus précieuse au monde hein, les gars. <rire> et euh, le problème c'est que euh, voilà on n'en parle pas parce que ça touche l'organe reproducteur de la femme et c'est quelque chose qui est extrêmement sexualisé aujourd'hui, alors que l'organe reproducteur n'est pas justement que sexuel. Il permet d'avoir des enfants, il permet de faire plein d'autres choses que juste baiser, excusez-moi le mot, mais encore aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut pas associer une maladie aussi négative au sexe. Et je trouve ça dommage, parce que plus on met au courant les gens... Et plus ils, ils sauront que justement, voilà il faut faire attention à sa copine, il faut être plus à l'écoute. Quand on est entre filles, moi j'ai déjà eu des amis qui me disaient « Mais ça va, arrête de faire ta chouchotte, bouge ton cul au lieu de rien faire de tes journées. » Alors que moi, j'étais littéralement à sèche chez moi et je ne pouvais pas bouger. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas c'est vrai que c'est ce côté où on nous culpabilise tout énormément. On tout le temps te
1: justifier aussi, d'une certaine ouais. façon, de, de pourquoi tu fais rien, pourquoi tu n'as pas beaucoup d'énergie, etc. Maintenant, quand tu apprends que tu as tes règles 20, fois, enfin, 20 jours par, par, an, par, par mois, pardon, tu comprends très vite pourquoi tu n'es pas forcément très bien euh, tout le temps. quoi. Mais c'est vrai que moi, quand Emma, elle avait beaucoup d'absences à la fac à quelques, donc pendant quelques périodes, Emma, elle avait des absences. On avait des exposés à faire. Au début, je ne comprenais pas trop. Quand un jour, je l'ai vue vraiment faire une crise chez elle, parce qu'on travaillait beaucoup ensemble, euh, là, j'ai compris que en fait, c'était vraiment réel que si elle, cours, qu elle ne pouvait pas venir en cours, c'est qu'elle ne pouvait pas venir en cours. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas envie. C'était juste qu'elle ne pouvait pas. Que Les temps de trajet, il y a aussi ça. Quand on perd du sang énormément, les temps de trajet, c'est fatigant. Quand on habitait quoi, à une heure de la fabre ouais. on était loin. J'étais à une heure de la fac. Donc c'est fatigant, euh, c'est voilà, tout ça. Et c'est vrai que quand on ne l'a pas vu, je peux aussi comprendre les gens qui ne comprennent pas. Je peux aussi me mettre à leur place et me dire « bon bah, Elle a juste ses règles, elle a juste mal au ventre. Bon. » Et quand tu ne vois pas vraiment la personne en crise et, et vraiment prise de douleur... Euh, voilà, tu ne peux pas comprendre et c'est pour ça qu'il faut l'expliquer, qu'il faut le dire, que là on en parle, que Emma, tout ce que tu as dit euh, sur l'effet que tu pouvais avoir des crises d'endométriose, ça c'est hyper important pour que bah, les, les, même les mecs, les, gar les garçons, euh, tout le monde comprenne que oui ça existe et que oui c'est réel en fait, qu'il y ait une prise de conscience générale. Comment allez-vous aujourd'hui, vous, aujourd vous Très bien. Et vous <rire> euh,
0: bah Moi, ça va. Euh, J'essaye de plus en plus quand même euh, de me renseigner sur cette maladie parce que pendant beaucoup de temps, euh, je l'acceptais pas du tout. Euh, pour moi, euh, je faisais soit euh, comme si elle n'existait pas, soit, euh, soit j'étais très, euh, comment, comment je pourrais expliquer ça euh, J'étais très euh, à l'encontre en fait de cette maladie. Et en fait, plus je me battais Contre cette maladie.
1: Plus elle prenait du terrain. Plus
0: elle prenait du terrain, plus elle me faisait des douleurs. Et résultat, en fait, je me battais contre moi-même. Et c'est là que je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie à me battre contre moi-même. Donc tout ce que je peux faire, c'est un espèce d'accord entre moi et cette maladie pour euh, qu'elle me laisse vivre euh, ma vie. Mais qu'en tout cas, euh, moi personnellement, je sais dans un coin de ma tête qu'elle est là. Je ne la renie pas elle est présente, elle fait partie de moi et je l'accepte. Donc aujourd'hui, psychologiquement, ça va quand même beaucoup mieux.
1: C'est ce que je me posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il euh, y a un suivi psychologique qui peut être fait mm. ou qui est fait ou que des médecins vous conseillent parce que ce n'est pas une maladie facile Non, oh, mon absolument nico, pas. Il me dit de venir une fois par an et que ça suffira très bien. Donc, un euh... change, de gynéco <rire> Je suis encore changé oui. Mais, euh... mais moi, pour en revenir à ce que tu disais euh... sur euh... qu'aujourd'hui tu te sens mieux par rapport à ça, moi aussi je me sens mieux aujourd'hui. Avant, j'avais honte de dire que j'ai que... Avant, j'avais honte de dire que je suis atteinte d'endométriose. J'avais vraiment honte d'en parler parce que c'était tellement sous-estimé, comme on vient de le dire. Que ah bon, euh, t'as ça. Euh... Enfin. Puis euh, ce côté aussi. Oh là... tu veux en faire trop. T'as l'impression que tu, tu vois. Mais il Quand... y a ce côté où tu dois expliquer en fait. Ouais, et même tu dois expliquer tu derrière. Tu dois prendre une heure pour expliquer. Ouais, et, et... puis c'est la honte d'expliquer. Enfin, pour moi, c'était un peu la honte d'avoir cette maladie, quoi. J'arrivais pas trop à. Et là, aujourd'hui, j'ai pas... plus du tout honte de dire j'ai cette maladie, c'est comme ça. Mais il n'y a pas euh... de honte à avoir. Après, ah bah c'est vrai
0: qu'il y a beaucoup euh, de clichés et d'amalgames qui sont faits par rapport à cette maladie. Et euh, par exemple, il y a beaucoup de garçons qui m'ont dit euh, Mais du coup, euh, c'est une maladie transmissible.
1: Ouais, exactement.
0: Et j'étais là, bah, non, 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 t'inquiète, toi, il t'arrivera rien. C'est que à moi. Mais c'est des clichés et des amalgames qu'on se prend tout le temps dans la figure. C'est compliqué quand même d'avoir des gens en face de nous qui qui n'écoutent pas réellement ce qu'on
1: dit. Et surtout qui ne sont et... pas au courant réellement ouais, des choses. Ils sont sur... pas au courant. Mais justement, c'est à cause de ça qu'on euh, se prend toutes ouais. ces réflexions. Parce que si cette maladie a été expliquée comme un cancer, ou comme le sida, comme le VIH, comme les maladies qu'on connaît, euh, comme le Covid, au final, euh, il voilà, n'y ben, euh, ben, aurait pas tout ça. Et, on, et ce, serait, ce serait compris et on pourrait même en parler euh, ouvertement. Et c'est juste qu'en fait, je ne sais pas pourquoi cette, ma cette maladie-là a mis des années à euh, sortir et à être expliquée. Après, il euh, y a la petite histoire de l'endométriose.
0: Il euh, y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes de douleurs il euh, y a des années et des années. Des années ouais. Et en gros, on leur disait euh, qu'elles étaient juste hystériques. Donc, ça veut dire que l'endométriose, avant, dans la tête des médecins, ça voulait juste dire que tu étais hystérique et que c'était dans ta tête. Donc, il y a beaucoup de femmes, euh, nos, nos ancêtres, par exemple, qui ont fini complètement tarées parce que tout le monde leur disait « c'est dans ta tête », alors qu'elles avaient des réelles douleurs. Donc, relier quand même l'endométriose à un mot euh, aussi négatif que l'hystérie, euh, je trouve ça assez violent parce que psychologiquement, euh, te dire c'est dans ma tête alors que t'es persuadé que non, ça fait mal en fait.
1: Et... Bah, tu te sens totalement incomprise ouais. et tu te sens pas du tout écoutée. De toute façon, comme, je... enfin, comme tu m'as dit très bien tout à l'heure, euh, finalement, est-ce que pourquoi cette maladie n'est pas aussi connue C'est parce que c'est lié au vagin, parce que le vagin c'est lié à la femme et que la femme, dans, les... dans la vie, dans la société actuelle, même si on galère et petit à petit ça commence à se détendre, c'est pas encore ça. Et donc, euh, du coup, il bah, y a plein de maladies comme l'endométriose et j'imagine bien d'autres maladies aussi, malheureusement, qui sont liées exclusivement quasiment pour la femme, parce qu'on est d'accord que l'endométriose, les mecs ne peuvent pas l'avoir. Non. non. Bon, voilà.
0: Non, non. En on fait, a ils ont retrouvé réponse. de l'endométriose chez des hommes. D'accord. Mais euh, c'était relié en fait, aux hormones et aux traitements qu'ils leur ont donné contre les cancers de la prostate. Et il s'avérait que ces hommes, en fait, étaient des femmes avant. Ah, okay. Donc c'est pour ça qu'ils ont
1: de l'endométriose. Et là, tout à l'heure, tu m'as fait louer, tu m'as fait réagir totalement quand ton gynéco te dit de venir une fois par an, sachant que, déjà, on en, on en a parlé justement dans le podcast de la contraception, on disait justement qu'il ne faut absolument pas écouter les gynéco qui disent une fois par an. Une fois par an, ce n'est pas assez. Une fois par an, ce n'est pas du tout assez, même si tout va bien et on le souhaite à toutes, euh, mais il faut aller voir minimum son gynéco, je pense, de mon point de vue, deux ou Ouais, deux fois par an, c'est pas mal. On est sur une bonne moyenne, deux ou trois fois par an. Juste pour checker si tout va bien, etc. C'est quand même l'endroit le plus intime et le plus important du monde. Sans nous, les gars, vous êtes dans la mer. Il enfin, n'y a pas de monde, en fait. Il On... n'y a pas d'enfants. Finalement, c'est très important d'aller chez la gynéco. Et je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir une maladie extrêmement grave comme l'endométriose et d'aller une fois par an chez la gynéco. Comment c'est possible bah, Je ne sais pas. Quand j'ai fait un check avec lui... Euh... Il m'a dit que bah, il voilà, fallait juste que je prenne ma pluie en continu et voir dans un an comment ça se passait, si euh, j'avais atteint, euh, si atteint le stade euh, en dessous de la moyenne ou si ça s'était aggravé. Euh, après, j'ai un peu cette peur de, de génico parce qu'il euh, y a toujours voilà, tout ce qu'il va faire, regarder, mettre la sonde ou mettre euh, l'échographie, te, te mettre euh, le truc en fer, là, comment ça s'appelle ouais. Pour écarter. Là. Ouais. Voilà. On voit tous celui-là. Voilà. <rire> c'est bien celui-là. C'est pas très du tout agréable. Non. Ah non, ça non, Donc, non. Euh, moi, j'avoue qu'au final, on me dit d'aller une fois par an. Ben, je me dis, OK, je vais aller une fois par an. Oui, ans, non, mais, mais c'est sûr qu'on y court toutes ouais. pas. Enfin, franchement, très honnêtement, oui, je connais personne vrai. qui ouais. court chez le gynéco. Genre, ouais, ouais, ça va être bien. Non, mais as raison non. dans le sens où il faudrait que ce soit plus, surtout avec cette maladie, et faire des checks réguliers. Parce que, par exemple. Ils n'ont pas besoin de checker, justement, la progression. Si, justement, bien sûr qu'ils ont besoin. Ce serait beaucoup ce serait mieux d'y aller plusieurs fois par an. Mais. Euh,
0: ouais. bah, C'est parce qu'il euh, y a beaucoup de gynéco qui ne nous mettent pas en confiance. On sait qu'on va avoir mal, on sait que les instruments qui vont rentrer euh, dans le vagin pour vérifier euh, si tout va bien, euh, ils ne sont jamais très doux. Moi, j'ai de la chance euh, d'avoir eu euh, une sage-femme gynéco euh, qui a été extrêmement douce et qui, quand elle a ouais. regardé, euh, me demandait de, de faire des exercices de respiration de me détendre, de faire en sorte que ça aille, parce que nous rentrer comme ça, un truc dans le vagin, sans aucune préparation, bah, oui, ça fait mal, surtout quand on a l'endométriose.
1: Question un peu de prévention. Moi, je vous pose une question assez simple. Demain, il y a une jeune fille, une jeune femme, une femme, tout court, qui se pose des questions, justement, sur l'endométriose, qui écoute notre podcast, peut-être, et qui a des symptômes du moins similaires. Qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit aller à l'hôpital, elle doit aller voir son médecin généraliste, euh, alors euh, il faudrait
0: qu'elle aille voir euh, soit son médecin généraliste soit son gynécologue et euh, qu'elle lui demande euh, qu'il lui prescrive un test d'échographie pelvienne ça oui, une IRM direct bah, si elle n'a pas les moyens l'IRM ça va ouais, être un peu euh, cher mais voilà échographie pelvienne pour commencer et euh, c'est grâce à ça euh, qu'elle peut savoir et il peut arriver que le médecin refuse parce qu'il ne la croit pas mais il faut savoir que c'est dans son droit de demander l'ordonnance pour, pour aller faire cette échographie pelvienne. Et, il vaut mieux euh, faire
1: une échographie pelvienne et ne rien avoir finalement et oui, avoir bah, elle, plutôt
0: une bonne surprise que l'inverse. Oui, et il euh, faut quand même rappeler que c'est dans son droit de forcer et son médecin n'a pas le droit de le refuser. C'est vrai que j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages où euh, j'ai connu des femmes qui ont dû faire euh, six gynéco pour que le septième accepte de faire euh, l'ordonnance pour vérifier.
1: Et on est d'accord que si on découvre cette maladie... Bon, c'est pas hyper funky, hein, je suis désolée, mais on est d'accord que si cette femme, justement, découvre cette maladie-là, elle part du principe que sa vie change de tout à tout. De tout, de tout. Pas forcément.
0: Ouais, euh... faut pas euh... se rentrer ça dans la tête, parce non, que c'est très
1: négatif. Et puis, comme, mmh. comme on a dit avant, c'est très psychologique aussi, cette maladie. Donc, si directement, tu vas te mettre ça dans la tête, forcément que bah, ton corps qui réagit, il va aggraver les douleurs. Mais... Euh, voilà, il faut qu'elle se dise que maintenant, elle va vivre avec, qu'au moins, elle sait d'où viennent les douleurs et qu'il y a possibilité d'un probable traitement pour atténuer. Et, et puis même juste de savoir pourquoi, pendant les rapports, tu as mal, c'est quand même... Ouais. Euh, voilà, ça donne des réponses quand des même. Réponses à ce flou.
0: À un moment, grand. je me suis
1: quand même demandé si j'étais lesbienne ou pas. Bon, tout le monde se le demande, mais je me dis, c'est pas possible que moi, je prenne aucun plaisir. Euh, je ne comprends pas. Donc, moi, au moins, je sais d'où ça vient et au moins, elle pourra justement prendre le temps avec ses partenaires et, euh, et juste savoir. Et, et, prendre et, en et envoyer chier euh, ceux qui ne veulent pas comprendre comme partenaires d'ailleurs. Voilà, exactement. Et prendre en considération ça. Et donc, euh... c'était donc, quoi déjà la question <rire> Si on découvre qu'on qu a cette maladie, est-ce que la vie va changer notre... Donc, euh, oui, oui, la vie va changer. Oui, la vie change parce que c'est quelque chose à prendre euh, quotidiennement en
0: compte. Mais, euh, Mais euh, il ne faut pas s'arrêter de faire ce qu'on a envie de faire. Il ne faut exactement. pas s'arrêter de faire ce qu'on aime. Et euh, Je ne répéterai jamais assez souvent, il faut faire du sport parce que le sport permet d'aérer tous nos organes mm. et, euh, en respirant, bien sûr, le sport. Mais euh, ça va permettre euh, à la maladie de ne pas lui donner un droit de terrain qu'elle va s'octroyer euh, gratuitement et lui expliquer... voilà. Je prends en compte, je sais que tu es là, mais ne me bouffe pas ma vie.
1: Je prends ma vie en main et ouais. euh, toi, tu es juste, euh, je n'ai pas envie de dire ma copine parce que c'est pas sa copine, mais euh, tu es là dans un coin de ma tête, comme je disais tout à l'heure. Et dernière question, mais pas des moindres. Est-ce qu'il faut être bien entouré quand on est euh, atteint de l'endométriose aujourd'hui oui. Je me prends la parole en première. Juste moi, quand, quand Emma m'a conseillé, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec elle de ça parce qu'elle vivait la même chose. Euh, après, de pouvoir en parler à ma mère, de, de lui expliquer, que ma mère, euh, du coup, se renseigne, euh, soit là pour moi, me comprenne. Et euh, oui, c'est important d'être bien entouré. C'est important que les gens euh, prennent, le, ta famille, tes amis, ton entourage, prennent le temps de t'écouter et de comprendre ce que tu vis. Euh, et de eux-mêmes se renseigner en fait sur toi, ce que tu es en train de vivre. Ça c'est très important. Et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Emma qui vivait la même chose. Ça m'a énormément aidé dans ce que moi je vivais, qui était que j'étais vraiment en incompréhension de mon corps. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. C'était, je, je, comme je vous ai dit il y a plusieurs fois, je ne comprenais pas pourquoi moi je vivais ça. Qu'est-ce qui m'arrive euh, Le fait de pouvoir mettre euh, un mot sur ce que je vivais et surtout de pouvoir en parler, de découvrir que non, je ne suis pas seule à vivre ça, que d'autres femmes le vivent. Ça m'a énormément aidée, donc c'est très important d'être bien entourée à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, pour compléter, oui, c'est super important d'être entourée, c'est super important d'être écoutée, comprise. Et euh, vu que c'est une maladie qui est quand même quotidienne... Euh, qu'on ne juge pas. Voilà, il ne faut pas qu'on soit dans le jugement, il ne faut pas qu'on nous culpabilise. Parce que c'est des choses qui vont aggraver la maladie. Parce qu'on va se dire, voilà, je ne suis pas dans mon droit de me plaindre, j'ai juste des petites douleurs. Alors que c'est des douleurs qui, qui vont nous paralyser des jours et des jours entiers. Et il faut que les gens comprennent ça sincèrement, parce que, encore une fois, oui, ce n'est pas qu'on ne veut pas sortir, ce n'est pas qu'on ne veut pas aller boire des verres, ce n'est pas qu'on ne veut pas faire notre vie extérieure. C'est juste qu'on ne peut pas, par moments, et euh, c'est vrai que c'est compliqué face à des gens
1: qui ne sont pas du tout à l'écoute Je pense juste à ma copine Clara qui est atteinte d'andrométriose et aussi de la mucoviscidose et euh, qui justement dit, dit exactement ce que tu dis très, ça a été très compliqué pour elle quand euh, voilà, elle, elle avait très envie de sortir, de faire des choses mais qu'elle ne pouvait pas à cause de ça euh, et c'est voilà, la mucoviscidose aussi, ça a été une maladie dont on n'a pas énormément parlé. Aujourd'hui, bien sûr, tout, monde, euh, tout le monde s'en rend compte. Et euh, voilà, le fait qu'elle soit comprise, qu'on la comprenne et pas qu'on l'accable, tu veux jamais sortir, tu veux jamais faire ci, ça c'est hyper important. Donc, l'entourage, ça joue beaucoup. Euh, Il faut, faut euh... se sentir soutenu. soutenu parce que psychologiquement, exactement. vu que c'est une
0: maladie qui attaque. Il faut savoir que derrière nous, bah, quand ça ne va pas, il bah, y aura quelqu'un pour euh, nous prendre dans ses bras et en fait. nous dire oui, que ça va aller.
1: Et être là pour nous. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, les filles, euh, d'avoir été là chez Casba pour nous parler d'endométriose, une maladie qui est franchement. Je n'ai même pas de mots. Pour être très honnête, j'ai même pas de mots à quel point ça doit être dur au quotidien. Vraiment, c'est une maladie du quotidien finalement, et une maladie qui vous fait rendre des super-women. Genre sans blague, genre c'est fou. C'est là je Alors, tu en perds tes feuilles. J'en perds mes feuilles. C'est une maladie qui est du quotidien et qui vous fait, enfin, qui vous rend des femmes tellement fortes et tellement, enfin, euh, un côté euh, un pauvre gars. Franchement, il fait pas la, il fait pas le level à côté de vous. C'est vrai que c'est une force. Euh... Une force et ça fait du bien d'en parler ouais. ça fait du bien de pouvoir en parler et de pouvoir euh, libérer la parole sur cette maladie qui est encore incomprise en ouais. merci de nous recevoir Casbah merci Casbah merci beaucoup et puis quant à nous on se retrouve très vite pour un nouveau podcast c'était Magali pour Casbah Kasba.